0: Ментальные модели бедности. Поговорим сегодня об этом. Безденежье – грустное, если не плачевное состояние, но оно зависит от самого человека. Почему же часто человек терпит свое безденежье и не стремится улучшить жизнь? Хочется сразу спросить, почему вы идете по пути, который не приносит вам денег? Вы делаете то же самое, как если бы отправились в лес за грибами, но попали бы в такой лес, в котором нет грибов. Не каждый лес радует нас изобилием грибов. Бывает, попадешь в такой лес, где их просто нет. Там они почему-то не растут. Что толку ходить бесконечно по такому лесу и жаловаться на то, что нет грибов? Нужно плюнуть на этот лес и пойти искать их в другом лесу. «Ну как же так?» – моментально возражают упертые. «Я же время и силы потратил для того, чтобы добраться именно до этого леса. Объясните мне, почему лес есть, а грибов в нем нет?» «Где гарантия, что в другом лесу грибов полно?» «Да нет никакой гарантии», – отвечаю вам. «На грибной лес нужно иметь нюх, но и бесконечно слоняться по лесу, в котором грибы не растут, пустая трата времени и своей жизни, сколько ни броди». Даже поганки не встречаются. Бедность – это не просто отсутствие денег, это тип ментальной модели, который приводит к безденежью. Поговорим о ментальных причинах, из-за которых человек не может стать богатым и успешным. Первое. Мы искренне верим в то, что денег нет, что их недостаточно для того, чтобы хватило всем. Да, с точки зрения здравого смысла так и выглядит. Если у кого-то денег много, значит для других остается мало. Но у вселенной свои законы. Если мы открыты для чего-то, то оно приходит к нам миллионами немыслимых путей. Веря в то, что денег нет, мы всего лишь получаем то, во что верим. Пункт второй – прочно сидящие в нас ограничивающие убеждения, часто принесенные из детства. Они составляют основу ментальной модели. Одно из самых распространенных – деньги достаются тяжелым трудом. Или работая не заработаешь, или сколько не работай все равно не хватит. У людей, нуждающихся в деньгах, как правило, целый букет противоденежных убеждений. Принцип третий. Казаться, а не быть. Вы стремитесь казаться богаче, чем вы есть. И этим вредите своему благосостоянию. Позволяйте себе дорогие рестораны, чаще разумного. покупаете себе дорогие айфоны в кредит. Ваш шкаф набит одеждой, но вы живете в кредит. Безумное потребление и создание образа богатого – это ловушка матрицы выживания, которая оставит вас в нищете. Еще одна крайность – постоянная экономия. Вроде бы полезная привычка на первый взгляд, но она нацеливает ваш ум на поиск постоянных скидок и халявы на реальность бедности. Кроме того, бесплатно или почти бесплатно часто является маркетинговым ходом, заставляющим вас приобретать то, что вам и не нужно вообще. А режим регулярной экономии счастья и денег не прибавляют. Пункт пятый. Зачастую негативное отношение к богатым людям также лежит в основе ментальной картины бедности. У вас есть друзья или знакомые, живущие в достатке, что вы чувствуете, думая о них? Пожелаете им от всего сердца процветания, что вы почувствовали теперь. Еще один пункт – это нежелание что-либо менять. Вот причина вашего безденежья. На самом деле вы хотите, чтобы кто-то взял вас за ручку и привел в место, где деньги даются легко и просто, где головой думать не надо, где вам заранее даны гарантии на успех, Умение быстро перестраивать и перестраиваться в зависимости от изменившихся внешних условий – вот отличительная черта предприимчивого человека. Самые предприимчивые и успешные перестраиваются с опережением еще до того, как изменения во внешнем наступят. Ну и, конечно же, в основе ментальной картины бедности лежат страхи. Люди боятся денег. Боятся наличия денег, боятся отсутствия денег. Страх денежный, пожалуй, после жизни и здоровья – один из самых сильных страхов. А также перекладывание ответственности лежит в основе ментальной бедности. Люди привыкли постоянно надеяться на помощь кого-либо, поэтому они не умеют позаботиться сами о себе. Когда человек постоянно ждет чего-то от другого, он заведомо программирует себя на бедность и нищету. Как только люди начнут заранее думать о том, чего они хотят от жизни и предпримут правильные действия, их жизнь изменится в лучшую сторону. Но есть еще три пункта ментальной программы бедности. Это отложенная жизнь. Многие привыкли откладывать определенные вещи на какой-нибудь особый случай, поэтому некоторые так не надели свое лучшее платье, не воспользовались красивым сервизом и не съездили в страну мечты. Такие люди не умеют жить здесь и сейчас, словно откладывают все лучшее на потом. Как только человек от этого избавится, его жизнь засияет новыми красками. Жизнь среди хлама – это тоже привычка бедных. У многих сложилась привычка тащить все ненужное и нужное в дом, поэтому они живут среди накопленного добра на протяжении всей своей жизни. Новая и яркая в жизнь прийти не может до тех пор, пока они не научатся прощаться со старым и дряхлым, в прямом и переносном смысле. Нужно без сожаления выбрасывать все то, что уже никогда не пригодится, и все то, что не работает, касается это вещей или привычек. Все об одном и том же. Ну и еще один пункт. Враждебное или некорректное отношение к людям. Деньги приходят к нам от людей, нет других источников. Все антиденежные программы поддаются проработке. И только от нас зависит, есть у нас деньги или нет. Значит, остается только принять решение и пойти навстречу переменам. Любви вам добра и процветания.